0: Bom dia a todos os colorados e coloradas do Bar Colorado, que estão nos vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, Sinal de Fumaça, tudo que é rede Então, bom dia a todos e todas que estão nos vendo. Hoje temos aqui participações especiais fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul. estamos por tudo, vamos relembrar e falar todas as notícias de Inter e relembrar bons momentos do nosso Colorado. Então, já começo com a nossa estreante, a nossa convidada especial, Tainá. Como é que tá, Tainá? Bom dia.
1: Oi, nossa, bom dia. Muito obrigada pelo convite, gente.
0: Então, tá. Fábio Jacomelli, o homem que sai para passear em Covilhã agora, em grupos de no máximo 10 pessoas, como é que tá, meu velho? Tem
2: é um privilegiado! <risos> um privilegiado. <risos> salve,
3: André, salve, Rafa, Tainá, olá, bom dia, prazeraço, obrigado pelo convite mais uma vez, aqui agora já tá liberado, e amanhã, não, segunda-feira começa a terceira fase do desconfinamento, cara, agora abre tudo, agora que nós vamos ver o que que vai ser.
0: Agora vai, agora vai. Então, E Rafael Moraes, aquele que não pode, está diferente do Fábio, não pode fazer churrasco nas redes sociais. E é. postar nas redes sociais não vai ser cancelado. Como é que
1: está?
0: <risos> bom dia, bom dia,
2: Fábio, André, Tainá, prazer, inclusive. Cara, que vida difícil, cara. Eu tive agora em, em Balneário Camboriú ontem para né, trabalho. E, cara, o cara não pode olhar nem pela janela com o, vidro, com o vidro abaixado. Que coisa bem triste. Que inveja, hein, Fábio? Que inveja. Se espirrar, os caras já te olham desconfiado. Nossa, né? não pode dar ah, uma pingareada. É assim,
3: tem que ver quem sofre de rinite, que é o meu caso aqui, é primavera. Então, começa aqueles pólings cair, né? Ah. E eu, toda hora, pego o espirro. Aí, todo mundo já olha assim, de, calma, pessoal, é rinite. É só uma, uma inocente
0: rinite, né? Eu é vou
2: inocente... fazer uma camiseta. Não é corona, é rinite.
0: É, é, é. Eu não tenho culpa de ter acabado <risos> o meu culinão. <time>, <risos> então tá, pessoal. Nesse clima de alto astral, e começamos no final de semana. Temos bastante notícias do Colorado, acontecendo bastante coisa. E temos bastante notícias do futebol e do mundo, né? Então... Uh... Vamos poder colocar aí as manchetes, já mandando um abraço aí para o S.R.R.G.I. É que essa questão do Instagram é que é difícil saber o nome das pessoas, né? O S.R.R.G.I. nos dá olá aqui pelo Instagram. Uhum. Também estamos no Instagram. Então, temos aí o Rodrigo Dourado renovou até 2022. Tá? Aí temos notícias do Rodrigo Dourado. O Inter eh, tem também aí se preparando financeiramente, até setembro, a, diz que o, o nosso vice-finanças disse que aguenta, o futebol, assim, as finanças do Inter aguentam sem ter futebol, que sempre é assim, um problema, não temos ainda notícia da volta do futebol, não temos uma data marcada para a volta do futebol, mas o clube, o Inter já está treinando, o Inter de poder treinando com tudo, com bola, com alegria, segundo as manchetes, e já temos aí, a Premier League já anunciou a volta, né? a principal Sim. liga na Europa, mais rica de todas, anunciou a volta do futebol, e aqui no Brasil nós seguimos aguardando datas e tal, e eu já conversava antes de começar o programa ali com a Tainá, por exemplo, o futebol feminino não tem nem previsão de voltar a treinar, né? Então, vamos, vamos acompanhar. Então, vamos começar pela primeira notícia da semana, Rodrigo Dourado reno... terminou a novela Dourada até 2022, Rodrigo Dourado está com contrato com o Inter, é um dos que poderia ser negociado junto com o Bruno Fux. O que, é que vocês acham dessa renovação do Rodrigo Dourado aí? Pode ser contigo,
1: Tainá, que está estreando, eu já vou te botar nessa fogueira. Eu gosto muito do Dourado, eu acho que hoje ele é um dos melhores volantes que tem, que o Inter tem, e apesar dele ter ficado um tempo parado aí, essa renovação dele foi muito boa, ele é muito jovem ainda, né? menino da base, já está já dentro do clube há um tempo, então eu acho que o Inter tá, foi, acertou em renovar com ele.
0: E tu, Rafa, o que achou é do
2: Dourado? É, é a mesma coisa que a Iná. O Dourado ele tem né, as qualidades que a gente conhece, né, que a gente viu, que a gente acompanhou. Foi capitão do Inter por muito tempo. né? Inclusive, quando o D'Alessandro voltou, ele ainda se manteve como capitão. Então, ele tem uma influência no grupo, ele tem uma liderança técnica também no, no, sobre o grupo. Quero muito ver ele fazendo aquela função do Musto, né, ver se ele também consegue fazer aquele terceiro zagueiro no, na, na saída de bola e a decisão acertada né? vai trazer quem? Né, de volante no Brasil por, por, por um valor sem um, um valor de contratação né? só pelo uhum. salário é, então é, Bruno Silva é. então, cara, acertadíssimo acho que jogador bom tem que sempre estar tá sempre está com salário em dia e com contrato
0: renovado. E tu, Fábio, o que, que acha, meu velho?
3: Cara, o Rodrigo Dourado, enquanto esteve em campo, foi, esteve nas seleções, né? nas seleções da CBF, seleções do Bola de Prata, da ESPN, principalmente aí nos últimos tempos. É, com esse contrato, pode cumprir 10 anos como profissional do Inter, estreou em 2012 com o Fernandão, quando o Fernandão era técnico. É, desde os 12 anos com a camisa do Inter, eu acho que além das qualidades técnicas ter um jogador com identificação vestindo a camisa do clube sempre dá um, um gás a mais, sabe? E nesse momento como o Rafa já disse, eu também sou uma pessoa que gostaria muito de ver o Dourado cumprindo essa primeira função depois da linha de zagueiros ali onde, onde atua o Musto hoje é inegável que o Musto depois que conseguiu se adaptar é, tem as suas qualidades é, tomou menos cartões nos últimos jogos mas a sequência de jogos, assim que o campeonato voltar, e nós vamos falar logo mais sobre isso, vai ser intensa, e ter um jogador da qualidade do Dourado para dividir a função ali com o Musto, seja como entrando aos poucos, eu acho que é acertadíssima a escolha da direção.
0: É, eu acho que o Dourado, ele é, assim, tecnicamente muito capaz, um baita de um jogador, eu acho que o Dourado ali, o Rafael lembrou o tempo que ele foi capitão, eu acho que ele não tem, uh, assim, perfil e personalidade para ser capitão do Inter uh, em jogos assim mais decisivos, mais pegados, digamos assim, uma Libertadores, tal. E nesses momentos, as maiores broncas do Dourado não são técnica, é ele lembra dele falhar é tipo assim, ah, não, não soube liderar o time, assim, não teve personalidade para ser líder do time. Mas isso não, não invalida ele como um baita jogador. Joga de terno, um grande volante, cara, joga assim, jogando, ele joga muito. Tem que ter até porque vai jogar quem? Aí nós vamos improvisar um ou um, outro, vamos botar o, o, o lindoso ali. O, obviamente, o dourado joga muito mais que o lindoso, é melhor ter o dourado que ter o lindoso. Mas, é,
3: mas, mas, tem,
0: mas tem uma tem uma diferença, né?
2: De, de, de capitões, né? A, a, a grande diferença de questão de liderança, né? Tem cara que grita mais, tem cara que xinga mais tem né tem liderança técnica tem liderança tática eu eu acho que ninguém ganha a brincadeira de capitão uh, num time como do tamanho do Inter à toa claro. né, a, alguma liderança dentro do vestiário ou do, o Dourado até a pouco é numa conversa mais ao pé do ouvido né não é uma não é uma gritaria não é aquela coisa meio da Alessandro, né de, de gritar com com o um juiz de gritar com o um jogador então, essa parte dele ter sido capitão do Inter é uma coisa que conta muito. Conta muito para mim, como critério de, de jogador importante para o grupo, grupo e para o clube. Né? Ah,
0: com certeza. Com
2: certeza. E nós
3: falávamos no último sábado, né, André, sobre a confusão do, do clássico e da, da, da passividade que o Inter tinha no ano passado, diferente do que foi no clássico. O Dourado foi capitão daquele time do ano passado, basicamente, onde o Inter era um tanto passivo, aceitava muito as coisas, é... não, não reagia a certas discussões. Uhum. E talvez o Dourado tenha entrado nesse próprio clima, sabe? O clube já vinha em 17 e 18. Ficou quase todo 18 sem jogar, é verdade. Mas talvez num costume diferente agora, com um treinador mais exigente que vai... Que, que além da técnica exige raça ou sangue, o Dourado pode ser, assim, na minha visão, um capitão diferente pro, pro internacional.
0: Ah, é. Eu acho que aí o Ademar quer é tomar uma caipirinha, pode tomar, Ademar. Depois das 11 da manhã <risos> já não é mais
2: alcoolismo.
0: Já é, já é um preparativo para o almoço. <risos> Nenhum
2: dia da quarentena é
0: alcoolismo. Pode ficar tranquilo. <risos> é isso, já é um preparativo para o almoço, né? Tirar gosto, tira gosto. Mas é, eu acho que o Dourado é isso, ele tem. Ele, a torcida é identificada com ele, né? A torcida gosta uhum. de ter o Dourado. Assim se identifica. O cara jogou desde, desde a categoria de base, desde cedo na escolinha do Inter, tu vê que é um cara que, que, que tem orgulho de vestir a camisa do Inter, né? Um cara que luta muito em campo. Eu, eu gosto de ter o Dourado. E volante é isso, volante se machuca, volante leva cartão, volante. Tu, se tu tem um, tu não tem nenhum. E quanto mais precisa, tampouco não tem. Uhum. É. O nosso time de 2006, o mesmo time de 2010, tinha dois jogadores, às vezes três para cada posição, né? então É importante ter peças de reposição. Mas que bom que o Dourado ficou. Então, é um contento entre nós aí de que ele é um dos jogadores que, que vai figurar dentro. Mas eu acho que o Dourado vai ter, às vezes, o capitão do time, assim... Tem critérios que eu não entendo, né? Tem critérios que eu não entendo. O Paulão foi nosso capitão no nosso pior ano, né? E o Edinho... O Edinho. Não, mas... Aí é explicativo, né, André? É, não precisa... mas... é, é. No é. Nosso, é. nosso pior
3: ano foi o Paulão, tá? Mas Explicado. o Edinho foi -o. o campeão. de tudo foi o Edinho. Né? Ah, é. Foi ele que levantou é. a taça da, da é. reforma. O
2: time né? que tinha... É. Mas o Edinho, ele jogou o fino, cara. Ele jogou muito. Sim, quando, na, eu... Nessas finais eu... que eu tava revendo agora, jogou muito. Eu não, também não acho que seria para ser capitão, mas era dentro do rodízio do, do,
0: é. do time esse, ali, né? Existe. Eles faziam esse rodízio. É esse rodízio que me incomoda, às vezes. Porque isso acaba... Ah, não, nem o Tite mal. com
2: a seleção brasileira, né? Que fez, queria fazer um rodízio de, na de, Copa de, do de técnico. Na, co... não, na Copa do Mundo.
0: Não, é não isso não existe tem que ter daqui um pouquinho uma prevalência assim de liderança. Não pode
3: ter um rodízio de líder, né, cara? Uma empresa, Imagina uma empresa vai ter um rodízio de gerente. Cada semana é o gerente. Eu sou Mas... do que o goleiro e o teu jogador mais técnico, por exemplo, nunca podem ser capitão do time. Goleiro porque não vai atravessar o campo para ir lá discutir com o árbitro, reclamar, fazer acontecer. E o jogador mais técnico por estar tá ali sempre... Vai fazer uma reclamação, toma um cartão, Vai numa dessas tu perto é o um jogador mais técnico. Então eu sou da opinião que o goleiro o jogador mais técnico não podem ser. A partir tá, do nove. Eu... 9...
2: Uh, Fábio, vou, vou fazer um negócio aqui, ó. André e Fábio, a Tainá, a gente não, a gente não bota nessa, nessa fogueira agora. No três.
3: Obrigada,
1: obrigado. Né? Tem mais um
3: tempo de capitão <risos> aqui A Tainá.
1: Eu, eu vou lá. contar,
2: eu, eu vou contar até três e, e nós. Três, vamos falar juntos. O maior capitão da história do Inter, tá? Um, dois, três, Fernandão, tá? Ainda não, não, não precisa votar dessa vez. Obrigada,
0: gente. É assim, por, como capitão, eu acho que para mim o Fernandão foi o maior jogador da história do Inter, mas como capitão, acho que o Falcão e o Fernandão estão empatados, é verdade. Porque o Falcão também foi um... e aí tem toda uma história né que ele construiu Fernandão engraçado isso porque o Fernandão chegou aqui e já virou capitão porque era um time que não tinha liderança né mas o Falcão é um cara que veio desde a categoria de base o Falcão começou a jogar o Figueiredo mandava no Inter cara e o Falcão o foi bom...
3: todo era o Joel Santana o treinador do Inter né
0: cara, essa é a
3: melhor história eu duvido alguém aqui nos comentários sem
0: olhar no Google dizer assim o Fernandão entrou o Joel era o treinador no lugar de quem para fazer o Gol Mil cara não sei não vou lembrar foi. É isso. Então, ah, dá com... eu sei de cabeça. Eu... eu sei de cabeça. Sabe, Tainá? Sei lugar não. É. Foi entrou no galo do são? hã? Do Wilson! Ah, depois fala o Papai Joel.
3: Papai Joel usava <risos> o jogo, <mas> <risos> deu pra Andorra, pra ganhar Cruzamento. Joel... Aí depois o lance, sim, cruzamento do Helder Granja,
0: né?
3: Helder
2: granja. E, e estranhamente não se lesionou fazendo aquele cruzamento.
3: <risos> Exatamente.
0: <risos> aquele jogo foi demais. Mas é aí eu vou deixar uma
2: corneta aqui do lado, da, aqui do, lado do computador para quando vier nas cornetas dessa tocar
0: ali. <risos> a garota aperta, a buzininha, aquela... uh -huh. só um solzinho de corneta no fundo, uh -huh. papai, papai Joel. Cara, papai Joel era muito. Ele, nossa, olha, o Inter passou por cada coisa. Papai Joel, na bomboneira, mandou Álvaro ou Búfalo fazer individual no Tevez em 10 minutos. O Boca Juniors fez quatro gols. É verdade. <risos> Papai Joel é campeão, cara. Papai Joel é demais. In the é... Como é que é? In the medium. <risos> In the center. É. Papai Joel da aula de inglês né? É isso. Mas então, pessoal, então, ficamos felizes todos com a renovação dourado. Estamos aí montando o time. É, pra... Aqui, ó, o Marcos diz que para ele o maior capitão foi o Elias Figueroa Brunner, o nosso camisa 3. Eu acho que, assim, respeito a opinião, mas eu acho que eu, ainda assim o Falcão e o Fernandão estão um passo acima. Grande capitão foi o Figueiredo, nosso primeiro grande título e do Gol Iluminado. Fernandão teria sido o capitão do, de um brasileiro, de uma Libertadores, do Mundial e de uma Recopa, não fosse o Sveiter, né? Se não fosse o Sveiter, é teria ganho os três. Mas quem mais entende capitão é a Tainá, né, Tainá? Quem tu acha que tem que ser o perfil do capitão do Inter, Tainá?
1: Tá. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, né, gente? É... 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 Não, assim, é... no... capitão, não só falando do Inter, mas capitão, ele tem que ter uma liderança, né? Tipo, ele tem que impor, ele tem que se impor. E... Mas também não adianta ele... Querer se impor e ser brigão, porque vai perder o capitão, que normalmente o capitão é um bom jogador, e vai perder uma pessoa dentro de campo. Então, eu acho que tem que ser o equilíbrio. Você tem que, sabe, tem que se impor, mas você tem que saber que tem que ter um limite, entendeu? O capitão, ele tem que saber que tem que ter um limite. Às vezes, o capitão acaba pecando no, em alguns momentos, porque quer aquilo demais, por, por vontade demais, acaba pecando. Mas eu acho que se tivesse assim, que escolher uma pessoa que é o equilíbrio é, é, o, é o canal, assim, para ser um capitão excelente. E sim, o meu sim. pai era assim, né, gente? Vocês estavam falando agora. Ah. <risos> o meu pai era assim, ele sabia até o limite que ele podia ir.
0: Era tudo isso e muito mais, né? tudo isso e <risos> muito mais. Tem, um, tem uma filmagem fantástica da Fox da, da Argentina daquele jogo do Inter e Vélez na Libertadores 2007, o cara diz assim, não é um psicólogo não é um motivador, é o capitão do Inter Fernandão <risos> é, depois da palestra ali no túnel na boca do, da entrada tipo. mas é isso, então superada a questão do capitão tem que ser alguém de personalidade, nós achamos que o, o Dourado assim é um, mas é uma boa renovação o Inter, nós temos as imagens dos treinos, o Inter está treinando forte, para quando voltar o futebol, o Inter está a milhão. E isso tem me chamado a atenção, que as notícias do Inter, dos treinamentos do Inter, têm sido, assim, muito mais uh, focadas no jogo mesmo, do que qualquer um dos outros clubes que já estão treinando, né? O Inter, dá para ver, com treino, com bola, a gente não, praticamente não tem notícia dos outros clubes, dos treinos que estão fazendo, estão desenvolvendo. O poder. se preparou para fazer uh, assim desce como se fosse uma pré temporada por ainda chegar voando quando voltar ao futebol o que é que vocês acham disso eu acho que é o correto
2: a se fazer agora né? porque os jogadores sentem uma parada como se fossem férias né daquele aquele apesar de eles terem mantido uma, as, as atividades né e acompanhado pelos profissionais do clube a falta de, de da bola, assim, né um jogador de futebol faz uma diferença muito grande, porque na hora do jogo tu dá uma esticada na perna um pouco mais, tu levanta um pouco mais o, o braço, então né as lesões podem ocorrer a partir daí. E eu acho que um esse esquema de pré-temporada é o, é o ideal mesmo para proteger os atletas até o final do ano, para quando começar o futebol novamente.
3: Eu acho que, já que o Inter fez um investimento alto, né, na proteção dos atletas, com cabine de desinfecção, segurança total ali, tem mais é que aproveitar tudo isso que foi feito e treinar forte mesmo. E, e nós estamos vendo esses resultados. É, quem segue as redes sociais aí, do, do Daniel Pavão, por exemplo, vê o trabalho que os goleiros estão fazendo, segue os própria, a própria produção da mídia do Inter, está vendo o trabalho que está sendo feito. Então, eu acho que isso tudo vai colaborar, porque pelo menos nós vamos levar o que 20 ou 25 dias na frente de clubes que recém estão voltando. É. Não isso vá trazer um diferencial direto na, na parte de futebol em si, no campo, mas a preparação física, porque, como o Rafa disse, a parada era como se fosse férias. Trabalhar em casa lá, da maneira que era possível, ok, todo mundo, os jogadores se cuidam durante as próprias férias, a gente sabe. Mas eram férias, basicamente e vai ter esse tempo antes de todo mundo, e como tu falaste, André, é, a gente não vê os outros clubes trabalhando dessa forma, acho que sim, pode ser um ponto muito importante, e como nós já falamos no Sistema Vermelho do sábado passado, é o Cudê trabalhando com bola o tempo todo, é no futebol, é bola no trabalho físico, é bola no trabalho tático, então isso sim pode ser um ponto bastante importante para quando o futebol for retomado, o Inter sair na
1: frente de alguns clubes. Eu concordo com o Fábio e concordo com o Rafael. É, durante férias, jogador, eu, eu falo que jogador ele nunca entra de férias, né? Porque mesmo nas férias tem que se cuidar. Uhum. Mas é muito diferente se cuidar em casa e você poder se cuidar fazendo um treinamento com o seu técnico, com toda a equipe de, de preparação física. Então é muito diferente, eu acho que o Inter vai ter uma vantagem, pelo, pelo menos, na preparação. Em relação aos outros clubes, e o Inter, realmente, como o Fábio falou, investiu muito para cuidar da saúde dos atletas, né? É, que era o, o principal foco, inclusive, no começo, eu fui uma das pessoas que foi contra a volta do treinamentos, porque eu achava que não era o momento ainda, mas quando eu vi é, tudo que o Inter tinha investido, eu falei: não, aí, está parecendo que eles realmente estão preocupados com a saúde dos atletas, né? Porque depois e, é, vai pega coronavírus em todo mundo e passa, vai passando, passando, e só piora a situação. Quando eu vi, eu falei, não, então já, eles realmente querem se preparar e estão torcendo, estão melhorando para isso, né? E como o Fábio falou também, o poder treina sempre com bola, e, e eu fandei, sou fã dele, sou fã e eu acho que ele estava preparando o Inter muito bem, eu não queria que tivesse parado com bola.
2: É verdade. Isso aí foi, foi Deus, Deus não ia, não ia permitir... A gente ganhar tudo que a gente ia ganhar com o Kudê, porque a gente ah. ia ficar insuportável
3: e aí ia ser complicado mesmo. Hoje era para nós estar vendo quem ia jogar o Mundial conosco, né? Hoje ia ser a final é, da é.
2: Hoje era a final é. da
3: Champions,
0: é verdade. A gente se parar o campeonato para tentar parar o Cudê, cometeram um erro, porque o Kudê está vindo com mais sangue no olho. Brincando. Ele é só polo preta, né? As é. Mas, a, o,
2: a, trocando um pouquinho do assunto, mas ainda falando do Kudet. Que legal aquele vídeo, aquela ação do Inter, com, com ele, né, lendo tweets. Muito muito interessante, muito legal. Ele respondendo, ele falou das polgas, ele falou que tem umas 50 polgas para pra gente ficar despreocupado que não é a mesma. A mesma... Ele <risos> traga de ah, roupa. Cara, muito engraçado. Muito legal cara, mesmo. Ele é um cara jovem, né, ele é um cara ligado, assim, então tem uma, tem uma diferença, até na comunicação
3: com o torcedor, né.
2: Eu acho muito interessante mesmo, achei muito legal, a, é. a ação do Inter. Eu o trabalho da mídia nos
3: últimos tempos é tem, tem sido louvável, cara. Louvável Sim. o trabalho da Sim. mídia do Inter. Não canso de parabenizar e fica aqui mais um, um parabéns público ao Nelson Pires e a toda a equipe de mídia e marketing do Inter, porque, olha, o trabalho está sendo espetacular. Melhorou bastante. Dá para dá notar assim que melhorou a linguagem, né? Sim. A, a forma
0: de comunicar melhorou bastante, né? eu, assim, voltando ainda aos treinos, eu penso que o jogador, quando ele tá de, assim, em casa, mesmo tá em casa, ele tá se cuidando, ele tá fazendo os abdominais e tá? tal, mas o cara treina um pouquinho, brinca com o filho, conversa com a mulher, fala do almoço, vê o que vai ver na TV, tem que resolver o problema da internet em casa, tá sempre, em casa, tá sempre acontecendo alguma coisa, né, Caio? Agora o cara vai pro Beira Rio e treina. Esse é o lance, ele tá, ele tá focado no treino. É, só, só tem uma coisa na cabeça dele, naquelas horas que ele passa no Inter, treinar, se preparar para jogar. O cara em casa, eu tenho certeza, cara, até todo ninguém ninguém chegou que nem o De Bruyne. Né? De Bruyne chegou, maior que eu. Né? Ah, o De Bruyne foi, olha.
2: Parabéns para ele. É, a quarentena foi generosa com o De Bruyne.
0: O salário tá rendia porque comeu bastante. É, o De Uruini, o De Uruini parece que ele casou na quarentena, que aí não tem isso como salvar. O <risos> cara. cara casou e ficou de quarentena, aí não tem o acontecer, né? Subiu de peso. Mas os jogadores se apresentaram bem fisicamente, mas não estão treinando, né? Agora sim. Né? E como a Tainá falou, o investimento é muito alto, tanto que ele não voltou com a categoria de base, porque não foi assim, a Miguelão volta a treinar. Tem toda uma preparação que talvez não desse para reproduzir em todas as categorias de base, no futebol feminino, etc. Tá? concentraram ali no grupo profissional. Eu acho que o Cudê tá fazendo assim... E eu tô vendo o Inter, eu tô motivadão pra caramba, tô achando que cara, se ele... Toda Libertadores nós ganhamos, ela tem uma parada no meio, então essa vai ser a maior parada, nós vamos ganhar Libertadores <risos> na é <uma> situação. <participação. risos> Ninguém segura o Inter de Cudê. Eu tô, eu tô me iludindo muito com esse time do Cudê. Mas tu sabe, né, que pode acontecer o que
2: acontece muito com a gente, com, com o Inter e o Grêmio no Gauchão, né? Porque os clubes do interior eles começam a treinar em dezembro, no máximo em janeiro, para poder enfrentar o gauchão e as primeiras rodadas, né, o primeiro turno, é um inferno. Porque os caras estão voando e os jogadores do Inter começam a babar da gravata no, no segundo tempo e o jogo equilibra muito. Né? Então daqui claro. a pouco isso pode, pode pesar ao nosso favor também, esse início do, do preparo físico
0: antecipado. É, é muito físico né o futebol eu acho que nós temos aí a condição de aproveitar bem, e eu acho que estão aproveitando bem, né? treinando finalizações, eu espero nunca mais o Bosquilha chutar com a bola na trave, cara. Nunca mais. Nunca não, é não, eu treinando
3: bem. Viu a notícia de ontem, era o Potker destaque.
0: <risos> Metendo Porra, gol na goleirinha.
3: Tem que estar tá treinando muito bem, cara. É, se o Potker tá
0: acertando na goleirinha, cara, ninguém segura o Inter. <risos> <risos> se o Nico Lopes estivesse aí, ia estar tá acertando na goleirinha, cara. Não, ah, três, facilita.
2: <risos> eu mandar um que... abraço aqui pro, pro Thales, Thales, é teu, pro Thales. Teu, teu, não, o Thales é né? tão ruim quanto, mas é Thales esse que é, falou que o, o André é filho dele no Play e é, meu exatamente. cunhado mas, não, e meu cunhado, mas eu não me lembro da, da tua irmã Thales
0: Manda umas fotos para ver se eu, se eu me lembro dela, sem vergonha. <risos> Thales Ferreira? Uhum. É, o, o clone do Cleberson Hã? É, vagabundo. <risos> é, isso aí, cara. Aqui é, aqui é bullying, não, não tem essa aí de não ter bullying. É. <risos> então é isso. Então, o, o Inter voltou a treinar, tá treinando com bola, já está se preparando. E aí vamos para o nosso próximo assunto, que é a volta do futebol. A Bundesliga já voltou. para pontar... tá rolando? É, isso aí. Pra, pra... Deixou de ser a liga mais chata da Europa, né? agora passou a ser a mais legal. Eu
2: fui ver o, o Bayern contra o, o Borussia Dortmund, achando que agora vai ter um jogo equilibrado. Não tem. Não tem. Não tem. O, Bayern
0: é... Bom,
2: o Bayern é complicado, velho. Né?
0: É, se tirar a torcida do Borússia, não tem nada de legal para ver no campeonato alemão.
2: É e verdade. não foi esse ano. André, tu me fez errar, né? Eu já te falei que tu me fez errar no tweet. Porque eu fiquei bem chateado, inclusive, que o Hamburgo nem da primeira divisão, tá? Ninguém vai conhecer o Hamburgo esse ano. É isso.
0: Ah, porque a segunda divisão lá não voltou. Não, não tá passando, não tá passando ah, pro Brasil, era... só os gremistas conhecem o Hamburgo ainda. É, era uma chance do Hamburgo se tornar
2: conhecido mundialmente Era, é... era o campeonato não, alemão. Não, rolou, não rolou. Não,
0: não foi dessa vez. Vai precisar de um outro corona. Não vai precisar. <risos> Mas a, a liga inglesa já marcou, e no dia do meu aniversário, 14 de junho, retorna o campeonato inglês, né? O que, que vocês acham aí que tu que tá na Europa aí, Fábio?
3: Cara, antes posso só dizer que o Campeonato Português volta no dia 3, na quarta-feira agora. 3? Dia a 3 volta. com Porto e Famalicão. Famalicão que é a surpresa do campeonato, chegou a liderar o campeonato, agora está em quarto ou quinto. Time muito jovem, volta, volta o Campeonato Português com Porto e Famalicão. E vai ser um campeonato muito a toque de caixa. Porque do dia 3 de junho ao dia 30 de junho, apenas 4 dias não terão futebol. O resto todos 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 terão futebol. Porque aqui 4 de junho, ah? do dia 13 de junho ao dia 30 de junho, apenas é. quatro datas não vai não não terão jogo. Que legal. Eles fizeram o um campeonato muito pegado e um dos motivos é porque nem todos os estádios foram aprovados por causa do tamanho do vestiário, aquela coisa, então uhum. alguns algumas equipes vão ter que jogar fora de casa ou vão ter que jogar, por exemplo, em Aveiro, que é uma cidade de Praiana aqui, não, Aveiro não tem um clube na primeira divisão, mas tem um estádio muito grande. Então, numa dessas, o Tom Dela, que é a equipe do Richard, vai ter que ir a Aveiro, sabe? Coisas assim. É, é. Não quero falar bobagem aqui, que eu não sei se o estádio do Tom Dela foi aprovado ou não, mas é uma, uma, uma situação hipotética aqui, só para uhum. exemplificar. Então, o portuguesão volta no dia 3, com o jogo do Porto, o Benfica já joga no dia 4, e... Cara, quanto a voltar, eu acho que a Alemanha há 15 dias depois do futebol da Alemanha voltar e nos mostrar que sim, há condições aqui de começar a voltar, eu acho que progressivamente sim, podemos começar a pensar nisso. Só que a Alemanha e Portugal tiveram muitos cuidados, é, poucos casos, poucos óbitos. Agora, Inglaterra, Espanha Itália, que já marcaram o regresso também A Espanha, também vai ser um campeonato muito corrido. Dia 21 de junho a Espanha regressa, e no dia 12 de setembro eles já começam a temporada 2021. É. Então, vai, vai ser um, uma coisa muito pegada. Então, um detalhe é, Espanha, Inglaterra e Itália, se quiserem acabar em campo, tem que começar logo. É invariável fugir dessa ideia. Mas, Alemanha e Portugal são ainda países diferentes dessas cinco ligas, talvez a França, aí, seis ligas maiores, mas é, a inglaterra por ser a liga mais cara mais rica como tu já falou talvez tenha um potencial de investimento maior para gerir melhor os cuidados e sim acho que tá aqui já é possível pensar nessa volta progressiva para ver o que, que vai acontecer se vão conseguir terminar esses campeonatos nos países com um alto número de casos em campo ou simplesmente vai ter como acontecer como na frança que a federação simplesmente deu o campeonato por encerrado e está na justiça para decidir tudo.
0: Tudo aí na que tu acha dessa volta do futebol aí no mundo?
1: É tudo que o Fábio falou, né? Eu acho que a Europa tá, a Alemanha começou na quando a Alemanha voltou com o campeonato, eu fiquei meio assim, meio receosa porque, né? Você vai voltar e tal, mas hoje eu já entendi que por causa de N fatores, eles conseguiram e mostraram que o futebol pode rolar normalmente, né? A gente não teve nada se agravando. O Fábio acabou de me falar, eu não sabia que Portugal também ia voltar, mas Portugal foi, a, a quarentena de vocês durou menos, né? Assim, foi poucos casos, não foi aí, Fábio?
3: É, aqui teve um número pequeno de casos, o pessoal soube se cuidar, o, há de ressaltar o trabalho feito pelo governo, mas também pela população em si, a quarentena aqui durou 45 dias, 60 dias por aí, mas foi bem regrada, o pessoal realmente seguiu. Tem lojas, as lojas maiores, 400 metros quadrados, que é o que está no, no texto do governo, só abrem a partir de segunda-feira, até hoje não estavam abertas. Então, tem os protocolos que foram muito bem seguidos e que resultaram em dados concretos, né? que a gente pode dizer, ó, os casos foram baixos por causa que o pessoal realmente seguiu, a quarentena e seguiu as
1: regras de isolamento. É, e a gente tem casos como a Inglaterra e a Espanha e Itália, que teve muitos casos e muitas mortes, né, e como está acontecendo aqui no Brasil também. O meu maior receio é de, no momento que a gente deveria ter se espelhado na Europa, que era fazer uma quarentena de verdade, o governo realmente impor um lockdown para a gente diminuir os casos, a gente não fez, né, mas quando o futebol voltar, o governo usar a Europa como exemplo. Sendo que, na verdade, tudo deveria ter sido usado como exemplo desde o começo. Então, eu tenho muito medo disso, porque eu sei que né, a gente vive um momento político muito instável, uhum. e eu tenho o meu maior receio, é pensando no futebol aqui no Brasil, porque quando lá começar a voltar, tipo, já está funcionando né, lá, a Alemanha já funcionou, Portugal vai dar certo também, quando lá começar a funcionar, querer voltar com o futebol aqui ainda não ser o momento, porque a gente ainda está no pico, a gente está passando mil mortes por dia, todo dia. Então, eu, eu tenho muito receio em relação a isso, mas Europa, que, tá, que conseguiram começar a se estabilizar, eu sou super a favor do futebol voltar.
0: É, eu acho que nós temos aqui, uma que são os campeonatos regionais, e o Brasil é muito grande, é muito continental. Não tem como voltar ao Campeonato uhum. Não tem uma competição nacional, é impossível. Porque o, o, o caso é, ah, voltou na Alemanha. Voltou, mas não voltou a Champions. Né?
2: Uhum. Então, não, tu, é... tu voltar, né, André? Só um exemplo, um exemplo curtinho. Tu voltar com o Campeonato Brasileiro é a mesma coisa que a Europa abrir toda de uma vez.
3: Porque é, é quase do mesmo tamanho. É, então, Cara, aqui claro. Portugal e Espanha estão fechadas as fronteiras, só para vocês terem uma ideia. Sim, claro. imagina. Eu moro, eu moro aqui numa cidadezinha que é 70 quilômetros da fronteira com a Espanha. Eu não posso passar ali. Entendeu? Então, só pode é. passar profissionais de saúde e quem trabalha na, na zona fronteiriça. Eu não posso. A fronteira tá fechada ainda.
0: Então, é, o que eu acho que vai acontecer é isso. Assim, no Rio Grande do Sul, ah, dá. no Paraná, dá. no Mato Grosso, tem poucos casos. Eu não tô acompanhando muito de perto como é que tá Goiás. Mas é, cada estado tem que olhar para a sua realidade. Em São Paulo não dá para voltar ainda, cara. Onde? E no Rio? Não, no Rio, cara, no Rio não é sério, cara. O Rio não existe. Cara. Rio de Janeiro não, não existe. Os cara... O Flamengo está outro...
2: treinando, não fala ah, isso. Não, tá, não, tá, não, não, tá, não tá voltando, O Mengão da massa.
0: Os caras estão há 90 dias construindo um hospital, 70 dias construindo um hospital que aqui o Zafre construiu melhor em 30. Essa é a questão, não é sério, cara. Lá no Rio de Janeiro e nos estados do Nordeste vai ser mais difícil, cara. muito mais difícil, porque tem pouca estrutura. Mas eu acho que assim regionalmente, em alguns locais, dá para ir voltando, até mesmo para ir perdendo medo. É o que a Tainá falou ali no início. Ah, eu estava com medo de voltar, mas vi que voltou e já ficamos mais seguros. Não quer dizer que está afastado o perigo, tem que continuar se cuidando, mas para ir perdendo um pouco do receio né, para poder ir tendo os campeonatos. Eu acho que nós estamos num momento que... Tem que se espelhar na Alemanha, só, claro, a Alemanha, tu vai querer comparar a organização da Alemanha com o Rio de Janeiro, com a Federação Carioca.
1: <risos>
0: Até hoje não tem o contrato do Maracanã, ninguém sabe quem é que organiza o jogo do Maracanã. Entendeu? Não é nem o 7x1 diário, o 14 a 2 diário. É, é complicado. Então, é, assim, eu ve, acho difícil no Rio de Janeiro ou em São Paulo voltar, mas aqui no Rio Grande do Sul, acho que está se desenhando as condições. E justamente para isso, ó, lá tinha condições, voltou. Lá, outro lugar que não tinha condições, não voltou. Como está acontecendo na Europa? Alguns países não vão voltar agora, outros vão voltar depois. A França não vai voltar, só vai voltar para a próxima temporada, no próximo semestre. Cada um tem que olhar para a sua realidade regional. É o que eu penso sobre essa volta do futebol. Hein? Mas eu acho que no Rio Grande do Sul dá. Nós temos, assim. Claro, toda morte é uma tristeza, mas nós temos poucas mortes aí, uma boa condição sanitária, de organização que dava fazer isso, assim, essa questão das bandeiras aí, o governo do estado colocou, mostra como é que tá a realidade em cada lugar, e se tiver que parar, parando.
3: É, eu, eu costumo espelhar o Rio Grande do Sul ao reflexo que acontece que em Portugal, em proporção, assim, mais ou menos o mesmo número de população, com mais ou menos em, em porcentagem o mesmo número de casos, aquela coisa toda, então, Dá bem para É muito, tá muito parecido. Acho que também muita gente no Sul se conscientizou disso, e, e sim, só né, concordo contigo, André. Acho que já dá para começar a pensar num calendário para o Rio Grande do Sul, né? Não é voltar semana que vem, não é voltar, né? Mas se planejar um calendário para que. Exatamente. É. Para que não seja, não aconteça, daqui 15 dias chega lá alguém, ó. Oh, os casos estão diminuindo. Vamos voltar a semana que vem. Vamos bater uma bolinha, hein? Não, até para todos os times poderem
2: se preparar, né? Porque tipo, o Caxias do Sul, o prefeito não liberou o Juventude e o Caxias não estão treinando. Né? E qual, qual o prejuízo que tem esses times em entrar no campeonato gaúcho com uma defasagem tão já é muito defasado em, em comparação ao interior grego. E aí, eles vão voltar sem treinar, sem uma data certa. Tipo, é. tu, tu pega o primeiro turno do Caxias, joga no lixo, fala, agradece eles por terem participado e pronto, né?
0: E o futebol feminino, Tainá? Eu sei que tu acompanha de perto aí o futebol feminino do Brasil. Como é que tá, é estão tá, vendo aí a volta do futebol? Não temos notícia nenhuma, né?
1: Se a gente quase não está tendo notícia do futebol masculino, você imagina do feminino que sempre é esquecido. Sim. Mas foi igual a gente estava falando antes, né? Eu acho que muito difícil. Ou eles vão colocar uma sede e o campeonato inteiro vai ser assim, porque o calendário do futebol feminino é um pouco diferente do masculino. Normalmente é o brasileiro primeiro, né? No começo do ano, até ali mais ou menos setembro. E depois é os, os estaduais regionais, né? Então, eu, se for para ter um brasileiro, eu acredito que eles vão colocar em uma sede única, e aí vai levar todos os times e eles vão jogar em um, em um estado único, alguma coisa assim, mas ainda ninguém fala sobre, é como se nem existisse, sabe? Eu sei que as atletas estão tendo uma preparação, um acompanhamento é, é, físico né, dos técnicos e tal, mas assim todas em casa, treinando em casa, igual o masculino estava antes, mas eu ainda acho que o futebol feminino, ele teve o boom dele depois da Copa, e agora com a pandemia, teve times que liberou todas as jogadoras, então tipo tem jogadora desempregada, time da Série A, inclusive, que está que tá sem jogadora, então como que você vai pensar no retorno do Brasileirão, sendo que o time agora está sem jogadora, entendeu? Então, é muitas questões. A CBF diz, é, obrigou, é, deu uma quantidade X de dinheiro para os times para eles poderem pagar a categoria de base e o feminino. Teve vários times que não pagaram a categoria de base e o feminino, entendeu? E aí depois é, as atletas contaram que elas estão sem receber e aí depois rescindiu o contrato. Então, o futebol feminino é um caso muito delicado, assim, que muitos times, não falando do Inter, porque eu acho que o Inter, o time feminino do Inter, ele, ele é exemplo, mas tem muitos times ainda, é, times da Série A, inclusive, que não olham para o futebol feminino com, do jeito que deveria olhar. O futebol feminino, ele ainda é muito colocado para escanteio ali. Fica ali no canto, ah, não, vamos, vamos ter aqui esse time só para cumprir as obrigatoriedades da CBF. Uhum. Entendeu? Entendeu? E, e não é assim, igual agora, a gente está no meio de uma pandemia. Se o futebol feminino voltar, tem time que não tem time feminino. Todo um acompanhamento que foi jogado pelo ralo.
0: Isso o Inter fez muito bem, na minha opinião, quando ele criou aquela persona né? aquela, das gurias coloradas, aquela identidade das gurias coloradas que deu uma identidade, porque assim, o pessoal que já acompanha futebol, já é mais velho que nem eu, que acompanha futebol há muito tempo, já não acompanha o feminino. Nós temos que mudar essa nova geração, essa gurizadinha que agora vem, que pode acompanhar, curtir nas redes sociais e tal, vai criando eu... uma nova identidade de torcedor, né? Mas André, tá cada dia mais fácil tu acompanhar é. qualquer coisa que tu tem interesse,
2: tu pega a TV Inter e transmite o Jogo das Gurias, abre para sócio e transmite os jogos, transmite treino Sabe? tu consegue acessar se tu não tem a, a se tu não tens a, a audiência audiência não é transmissão da televisão um, convencional transmite por YouTube transmite por Instagram é. né? O Instagram eu acho que o cara tem que ficar no, 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 só no celular por enquanto né não tem um aplicativo para TV mas coloca sabe transmite por YouTube tu consegue fazer isso o, Inter, é, acho... na, o ano passado eu acho André eu acho que tu pode até me ajudar nisso que tirou o futebol feminino da pasta social e botou na pasta de futebol, né? É. Eu acredito que foi no ano passado isso, foi, Tainá, não sei se o... também.
0: Início da tarde.
2: Tarde.
0: Isso é. demonstra importância, né? É, a força das lives aí da Tainá tá lá em Goiás, né? A força das lives sertanejas aí da Marília Mendonça, Maraia Maraís e coisa nada. Tem mostrado que, assim, dá para suplantar essa questão da TV com a rede social mesmo, com, com essa guerrilha, digamos assim, né de comunicação, dá para comunicar, e se informar e gerar audiência e conteúdo. E vender esse vida. próprio produto? E vender esse E vender, vender e vendeu, e vendeu o produto. É uma coisa que eu sempre achei meio, assim, complicada, e uma, não é uma crítica, mas é uma, uma avaliação, digamos assim. É que a, a mídia do Inter, a comunicação do Inter é um potencial enorme, tem milhões e milhões de, de seguidores nas suas redes e tal, e ela é um custo, ela não é um... não é um. Assim, devia, ter um devia render, vai ser lucrativo para o Inter ter a TV Inter, devia ter um orçamento que assim trouxesse para o clube um canal, porque todas as pessoas que têm um canal de milhões faturam milhões, o Inter tem um canal de milhões que comunica institucionalmente, né? Então isso talvez uh, pudesse e tô, vou, vou, vou dar um chute aqui, tá? Uh, não conheço de verdade a legislação para poder dar uma opinião melhor, mas poder, eu vejo uh, todos os campeonatos aí, o Rafael, todos nós vemos aí, fazer um, o Rafael eu sei que faz uma fezinha que nem eu de vez em quando. Boa, tô eu
2: ganhando, inclusive,
0: tô com a TV ali, tô ganhando agora. Ativa <risos> é o Clayton,
2: um olho um olho Exato. O... Às vezes eu olho pro lado aqui porque eu ouço um grito da TV.
0: <risos> para ver se não precisa desistir aí. E eu faço uma vez, por que, que o Sporting Bet, o Sporting Bet, o KTO, ou qualquer outro desses, não patrocina as transmissões do nosso time feminino. Porque para eles também é negócio, entende? As apostas. Todos os times do Campeonato em Inglês é, é bet, né? Aposta e tal. Então, Sim. acho que. E talvez esse seja uma coisa de ver. Se tu entrega o jogo, a pessoa assiste, eu, o Rafael e eu, eu também, eu aposto até no. Quando eu vejo, eu tô apostando no hóquei, no gelo. <risos> bota minha esquerda, eu apostando no hóquei. Eu nem entendo, eu olho, acho que esse aqui vai ganhar. E bota as duas quilinhas nele ali. Mas Faça tava apostando em futebol
2: virtual até, eu não
0: conhecia ninguém, tava apostando. Isso, faço, faço uma, uma acumulada ali com NBA e NHL. Eu acho isso, daqui a pouquinho no futebol feminino vai acontecer, tem que acontecer isso, né? É, é divulgar através das redes, colocar ali e comunicar, talvez, com os bets. Eu acho que esse vai ser o futuro do futebol feminino para ter uma competição. Eu acho que poderia ter, tipo, como é a Copa Ipiranga sub-20, aqui no Rio Grande do Sul, ter um campeonato, trazer os times para um estádio e jogar o no campeonato nos estádios e tal. Movimentar, movimentar a aposta, movimentar a TV, movimentar a transmissão, movimentar tudo. O
3: Palmeiras, eu acho que tem um um case, desculpa, Tainá, só para ilustrar, o Palmeiras tem um case legal, o Palmeiras vendeu o Naming Rights da TV do clube. Claro.
1: O é um, é um... que, que
3: acontece? A TV do clube deixou de ser um custo para
1: o clube. Uhum. Ele é suportado pela patrocinadora.
3: Claro.
0: que estou que
1: é, é o... completando o que o André falou, eu, que você falou das lives sertanejas e tudo mais, eu acho que pós-pandemia... É, os patrocinadores vão olhar para as mídias sociais de uma forma diferente. Porque claro. eles viram que eles têm um alcance muito maior em patrocinar uma live do que patrocinar um show ou um jogo ou fazer uma campanha durante um jogo, alguma coisa assim. sabe? As lives sertanejas bateram recordes do mundo inteiro em relação à visualização, é em, número, em número de visualizações e em pessoas assistindo... É, na, na, na hora, né? Então, eu acho que os patrocinadores vão começar a olhar e vai ter uma mudança ali na publicidade, tanto no futebol, quanto em, em todos os outros locais, assim, de mídia. Eu, eu acho, acho que tudo, eu, o, eu pude. O, É, eu vi quase ontem. Eu, tava vendo, eu
2: vi duas. Terminou <risos> do, do não é Cristiano Araújo, pobrezinho é do Felipe Araújo, Felipe Araújo depois Matheus Cauã. Aí eu não aguentei, porque eu fiquei cinco horas na estrada e eu acabei dormindo no sofá. Ah, e nem fiz nada errado para isso. E nem fiz nada de errado, por, por incrível que pareça. Mas sabe o que eu acho? que é a, o, 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 As mídias do Inter, não as mídias do Inter, mas toda essa parte comercial do Inter fica muito atrelada aos patrocinadores que já, que já é. temos, tipo... Ah, é Banrisul, né, o Vero, que é do Banrisul, Tramontina, que era, uh, antigamente, eu acho que não está mais, uh, o, o Sonda foi o ano passado, mas eu acho que foi uma coisa é, meio... IPhone, meio É, I foi... Place, foi, foi, I place isso, uh, e aí acabam vendendo um pacotão, né, então, das mídias sociais também já, já fica, uh, uh, entra nesse pacote, então... Tudo que é transmissão, tudo que é imagem do Inter está atrelado a essas marcas. E eu acho que isso tem que ser flexibilizado porque tu tem produtos diferentes. Tu tem que vender o produto futebol feminino. você tem que vender o produto treino diário. você tem que vender o produto musculação do guerreiro sem camisa. você tem que vender a, a, os, o, os produtos. Separar a base. A base jogos da base, tu tem que, tu tem que separar os produtos para poder arrecadar mais. Isso é básico, sabe, de, de, do marketing. E espero é. que o Inter esteja, esteja nos assistindo, né, tu, né a, a, a direção de marketing e, e pense nisso, porque tu vendeu um, é muito fácil tu vender um pacote, mas dentro de um pacote, o que, que vai custar o futebol feminino? O que, que vai agregar? Ah, 20 mil a mais no pacote. Pra, pra 50 mil para fechar um, os 8 milhões que vai receber é 50 mil 50 mil tu tira num no, no mês numa transmissão e não num contrato de um ano então tem que repensar isso, os clubes de futebol tem que buscar mídias alternativas para capacitar, porque tu pode voltar esse dinheiro, tu pode reinvestir no, tanto no, na base como no futebol feminino, como no futebol de botão, abrir o gigantinho fazer futsal, basquete pode fazer um monte de coisa
0: a marca é muito forte, né? Muito a marca forte. é muito forte. Mas Vamos, então, para o nosso... Encerrado nessa parte do nosso assunto, vamos para o nosso momento de nostalgia. Selecionamos hoje, não poderia ser diferente, gols importantes o nosso maior capitão, Fernandão. Aí, já estamos com a presença da Tainá, pedi para o Matheus aí botar os gols. Começamos, Fernandão estreou fazendo gol mil no Grenal, né? No cruzamento de Aldegrange, entrou no, Agora todos já sabem, entrou no lugar do Wilson. O papai Joel colocou em lugar do Wilson. Entrou, começou o gol mil. Foi o capitão da nossa Libertadores do Mundial da Recopa. E se não me falha a memória, se despediu fazendo gol no 8x1 né, no Juventude. Fez o gol, fez o gol. É. não me lembrava
2: que era o último jogo, mas fez o
0: gol. É, Achei que esse foi o último gol. Aí o gol mil, cruzamento é o grande. Nos conta um pouquinho mais aí, Tainá. Então, começar por ti. Estão as memórias desses gols hein?
1: Quando meu pai foi para o Inter, eu ainda era muito nova e foi muito estranho para mim, porque eu, mora, eu, sempre, eu sempre morei com a minha mãe, né? morei com meu pai um ano só, quando ele foi para Porto Alegre como dirigente. E eu não acompanhava futebol, porque meu pai, logo depois que eu nasci, ele foi embora para a França. E quando ele veio para o Inter, foi a primeira vez que eu pude assistir um jogo, né assim, e, e realmente assistir um jogo do meu pai. E eu lembro direitinho que eu achei muito muito louco, porque eu já assistia futebol, mas não assistia, assim, meu pai jogando por causa do campeonato francês. Mas quando eu vi, eu falei, cara, ele acabou de entrar e ele marcou um gol, e eu achei isso incrível, sabe? E aí, depois uma conversa que eu tive com ele, eu falei, pai, o que que passou pela sua cabeça na hora? Inclusive, ele já deu entrevista falando sobre isso. Ele falou assim que ele sabia que ele tava no lugar certo e que ele tinha chegado no clube certo, sabe? Porque... Foi, e, e principalmente depois que o Sobbs falou para ele que era o gol mil, né, tipo, foi... Ele chegou marcando o gol mil.
3: Uhum.
1: E, e foi muito emocionante, assim, ele sempre conta essa, ele sempre contava essa história e, e uma vez ele me falou isso, então, tipo, eu acho que na, ele sabia que ele estava no lugar certo, no time certo, e ele sabia que ele ia fazer a história ali.
0: Aquele foi o primeiro gol, o primeiro jogo que tu viu do, do teu pai, Tainá? Foi! Ah, que loucura. <risos> Se foi importante para mim, imagino para ti.
1: Assim, e na TV, né? Porque quando eu fui para a França, eu, eu, eu ia para o estádio. Mas na TV mesmo, passando, foi o primeiro. Mas tu não é. chegou a morar na França? Tu, tu, não, foi... não na, França, na França meu pai morou, aí meus irmãos nasceram na França. Mas eu uhum. ia só nas férias para passar férias lá.
0: Uhum. Que legal, que, que emocionante até. Eu assim, eu sempre eu acho que o Fernandão mudou de patamar quando veio para o Inter e o Inter mudou de patamar quando eu passou a ter o Fernandão. Eu assim, eu estava na Puc no dia que o Fernandão chegou, o Miguel da Guinina, meu amigo, falou assim: "Cara, vamos lá. O Inter contratou um centroavante da França". E eu fui para o aeroporto, a gente foi para o aeroporto receber o Fernandão vestido ah. da camisa 12. E eu fui e eu me lembro eu tava sentado ali. Esse cabeludo aí, cara, tem pinta de argentino. É. <risos> A primeira impressão que eu tive do não, Fernando, eu não entendo muito de ver as pessoas assim, né? <risos> é. Eu me
2: lembro cara, de estar, eu tá, estava no estádio, nesse, no, no, no gol viu como sempre, né? Ali atrás do Murici, que é o... Atrás do é. Murici, está uh, explicando que é o ali atrás da Casa Mata, né? Do, e... Não interessa, a gente já está no 27º técnico, depois do Muricy, mas é sempre ali, como eu amigos a gente marcava assim, ah, vamos ali, onde a gente vai? Atrás do Muricy. Então, ali, era, ali era o lugar. Agora é o é um lugar VIP, então, né, infelizmente, não vai mais atrás do Muricy. Mas eu me lembro porque os jogadores, eles aqueciam do lado da casa Casamata, bem ali do lado, colado no, no, no cimento ali no Beira-Rio, né, na, na, na borda do campo e veio, o cara, eu me lembro até, hoje, era, era o camisa 18, né? um cara alto, cabeludo, camisa 18, botou para entrar, e o, um, um cara do lado, ah, lá vem mais um, <risos> mas não mais um gol, é mais um jogador, mais um é. ah, lá vem mais um, e aí virou, não ouvi mais nada, né, do, do, do cara, não me lembro, do, do, não sei se ele saiu, vou pegar uma cerveja, alguma coisa na hora, mas o Fernandão entrou e conseguiu receber um cruzamento do Helder Granja. Para tu ver a qualidade do <risos> Fernandão.
0: É isso. É, o, o Fernandão e o Souza. Léo o Souza lá no quanto 15. O Souza, quanto
3: 15. <risos> Quinta,
0: é? São dois casos de história, dois cases de sucesso. <risos> e tu, Cara, pai, como é que tu vê o Fernandão coisas. no espolhador?
3: O Fernandão tem vários gols super importantes. Esse aí que está passando agora contra o Libertar, talvez seja um deles, assim, é, aquele cara. chute de longe. Mas, cara, aquele um a um contra o Coritiba é até um jogo ruim de assistir pra cacete, sabe? Mas o gol contra o Coritiba, que ele chapela o zagueiro e faz o gol de bicicleta, é, é um negócio. E, e o Fernandão tinha uma característica muito diferente, cara. É, é, tu via. Ele não era o centroavantão 9... Né? não era, ele pode até ter vindo para exercer essa função, mas na sua maioria do tempo ele não exerceu a função do nove gigantão, e o Fernandão, ele tinha um, um, uma qualidade de bater na bola, ou de se posicionar, sabia que uma chance muito clara de gol ia surgir, quando o Fernandão pegava na bola e tinha chance de bater a gol, tanto que tem um gosto que é contra o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado, que ele corta de fora da área e bate. O, nem, nem, não era nem o Vitor, nem lembro que era o goleiro, mas tá, sabe? Então a qualidade de conclusão do Fernandão era absurda, era absurda. Mas, mas aquele gol contra o Coritiba vai ficar na minha memória para sempre. Sim. E a inteligência, né? Porque aquele era era o último, gol da, é. o último gol da Libertadores,
2: que ele deu o passe para o Tinder, depois de uma bela cabeçada, que o Ceni fez um milagre, aí ele recebeu a bola de novo e deu o passe para o Tinder. Cara, 90% dos jogadores de futebol, nisso eu vou citar nomes como do tipo Vitinho e o Nico Lopes. E o André eles, Flores. Eles bat... E o André Flores, eles teriam, tentariam bater a bola. Bateriam, bateriam, tentariam bater sem equilíbrio com a esquerda no gol. O Fernandão pegou e passou assim, ó, Botou na cabeça o Tinga, que o Tinga teve que só empurrar para o gol. Então
1: que isso foi um grande diferencial do Inter de 2006, porque, igual, eu estava assistindo, reassistindo, né, a final da Libertadores contra o São Paulo, hum. e você via muito isso, sabe, não tinha o, é, eu acho que o time falava mais alto do que o ego, todo mundo jogava por todo mundo, dentro de campo, era um time Sim. muito na final do Mundial também, tipo, o meu pai sai, o Gabiru entra, tá o Yarley, o, o Gabiru, e aí ele tá aí, tipo, ele vê que a chance do Gabiru acertar é muito maior do que se ele chutar a bola. É, o
2: Adriano, o Adriano. E aí
1: ele toca pra, pro. pro oh, é. <risos> e aí ele e aí ele toca pro Gabiru pro Gabiru ir pro gol, né? Então, Sim. tipo, é, 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 esse time era muito unido. Eu acho isso a, a maior vantagem do time de 2006 do Inter.
0: Pode voltar pra nós aqui, Matheus. Eu acho que é. o, a grande característica, a gente falava antes ali do capitão, né, do cara saber liderar, acho que o Fernandão tinha isso muito marcante. né. Todo mundo que jogou do lado do Fernandão viveu ali o seu ápice da carreira. O Sobis é um grande atacante, tem grandes resultados. Do lado do Fernandão foi o maior Sobis de todos os tempos. O Diego, do Diego e Diogo, foi lá na bomboneira e meteu pressão o cara quando jogava do lado, o Renteria, cara. O Renteria é um é um dadá maravilha, sem assim, um cara folclórico, <risos> divertido, mas com grandes limitações técnicas. Foi vendido a peso de ouro para a Europa porque jogava do lado do Fernandão e conseguiu se destacar, né? É então, um cara o quando volta para a
3: Europa logo depois da Libertadores,
0: lá É, do... o, o Tinga, eu, eu tava, assim, o Tinga mesmo. Você vê que o, o cara quando joga ali do quando joga no meio dos bons, vira bom também, né? O Fernandão <risos> o, o, o o Inter vendeu o Nilmar, o, os caras jogaram do lado do Fernandão, se destacaram tanto, o Inter faturou muito, 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 muito com a venda de jogadores, que se fosse em outra época, tu, bota, tu larga o Renteria no time aí do ano passado, entendeu? não teria peso nenhum, o Renteria, é, por isso, porque aquele Pauli, Rodrigo Paulista também, né, o Inter. O jogador a gente tava brincando do Elder Grande dos cruzamentos do Elder Grange, consagrou os cruzamentos do Elder Grande. <risos> Isso, porque se julgar do lado do bom que lidera, que sabe comandar, que organiza assim mentalmente o time para competir, fez toda a diferença naquele período ali que foi de 2004, a né? O Fernando jogou pouco tempo no Inter. Né? Sim, é, e, e resumir aquele, aquele que a gente estava falando sobre o capitão,
2: capitão no início, uh, capitão. Né, ele tem que servir de exemplo. Né? Ele é exemplo claro. o, o, o exemplo é pelo pelo que faz e não pelo que diz. Então não é. é gritando em campo que o cara vai ser admirado e vai ser respeitado. É pelo exemplo. Então é, eu... aí Sim. é por isso que foi um, um capitão acima da média e até o, o, o maior capitão que eu vi e eu, que eu considero o maior capitão também
0: da história do é assim: é pouco assim. Os jogadores a gente sempre lembra assim: ó, o, o Fluminense do Rivelino, cara. Lembra assim: o Inter do Fernandão, né? Eu acho que a capacidade de liderar, a capacidade de, de marcar na história é, é da pessoa, né? Que o cara nasce para aquilo. Eu achei muito legal falou que ele veio para tava no lugar certo na hora certa, veio para marcar a história. Eu tenho muita mágoa daquele Márcio Rezende Freitas. Porque nos tirou um título brasileiro que era muito para ser nosso. Esse dia eu revi ali o, o jogo do Inter e Corinthians. Eu, eu, eu aquele jogo assistido do Pacaembu. Nunca mais tinha revisto. Esse dia passou na TV e eu vi de novo. É, o Inter jogava muito, né? Impressionante. O Fernandão era assim, um, tu vê um cara um grande, ele se impunha em campo, assim, né? sem ser pelo físico, né? Ele, ele tinha uma postura de se impor em campo, né? Muito impressionante. Mas quer dizer mais alguma coisa para nós aí, Tainá, sobre... Eu fiquei, me marcou isso aí, que foi o teu primeiro jogo, né? Que tu viu, foi o meu primeiro
1: jogo que eu assisti pela televisão, né? Aí, nas... um, acho que pouco tempo depois eu fui para Porto Alegre, né? E aí foi a primeira vez que eu fui no Beira Rio. E aí, uma curiosidade que eu falei esses dias, a primeira vez que eu pisei no Beira Rio, eu apaixonei pela torcida, né? E depois que eu me apaixonei pela torcida, acabou. A gente brincava lá em casa que, meu, depois que meu pai saiu de, do Inter, eu torcia pelo meu pai, eu não torcia pelo time que ele estava jogando. Porque era justamente isso. Inclusive, tem, um, tem uma, uma coisa que aconteceu muito engraçada com a minha irmã. Estava todo mundo lá em São Paulo, dentro do elevador. E aí entrou um rapaz, que né, morava no prédio, e ele falou "Ah, é, que gracinha essa menina tricolor. Ela vira e fala assim, não, eu torço para o Inter a gente <risos> meu pai. É. Então, então é, foi muito assim, sabe, o Inter, é, é, quando meu pai foi para o Inter, mudou a vida de todo mundo lá em casa, todo mundo realmente, foi quando eu realmente me vi apaixonada por futebol, e depois disso eu nunca mais larguei o futebol, é, mudou a vida do meu pai, obviamente, os meus irmãos também, então foi muito, foi o Inter foi um divisor de águas nas nossas vidas, assim, porque depois disso a gente nunca mais conseguiu largar o futebol.
0: Que legal. E agora tu tá, tu tá estudando de jornalismo
1: aí, né? Tá com blog, coisa? foi? É, eu sou estudante de jornalismo e tenho o Nove dela, né? Que é um portal sobre futebol feminino no Instagram e no YouTube eu gravo vídeos sobre futebol.
0: Futebol em geral. Isso. Que legal, que legal. Então tá aqui encerrando, já estamos no pique da nossa uma hora agradecer a presença Sua mensagem final aí Tainá, da torcida colorada com quem tu te apaixonou, com, deve ser mais ou menos a mesma história que qualquer um de nós vai contar quando começou, foi no Beira Rio, viu a torcida não tem como não se apaixonar né? Não tem foi como...
1: isso mesmo, foi desse jeitinho eu queria é. agradecer demais o convite de vocês, agradecer todo mundo que me segue nas minhas redes sociais me manda mensagem diariamente eu me divirto respondendo um por um, porque eu faço questão de responder um por um. Então, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm comigo, que vocês sempre tiveram com o meu pai. É, Rafael, Fábio e André, muito obrigada pelo convite aqui, foi muito divertido, eu ri bastante. E sempre que precisar, podem me convidar, viu, gente? Tá.
0: Tu, Rafael, tuas considerações finais aí, tu que dormiu no sofá sem fazer nada de errado.
2: <risos> Queria agradecer
0: a não sei
2: a marca do sofá, porque foi bom, foi legal, e queria também, também agradecer um, um especial a Tainá, que foi muito legal o papo, muito legal conversar com, né, com contigo, conversar com, é conversar contigo como se a gente estivesse conversando com, com, com o próprio Fernandão, porque é muito legal, muita história, é bacana mesmo, estão puxando o saco aqui, mas foi muito bacana mesmo. E queria pedir desculpa a todos os, os ouvintes, youtubers e instagramers pelo Capitões. Eu falei Capitões e eu peço milhões de desculpas a vocês. Capitões mas, de mas, Ah, Que ignorância, pelo amor de Deus! Um grande abraço para todo mundo e bom final de semana. Acontece, é acontece.
0: É tu, Fábio, do velho mundo aí, as considerações.
3: Agradecer vale. mais uma vez, André, o convite. Né? Vou deixar um, final, um excelente final de semana para todo mundo que esteve na nossa audiência aqui nessa uma hora. Agradecer a Tainá, dizer que foi um papo muito bacana saber histórias que a gente comumente não tem como saber, é sempre muito legal, e saber que a paixão colorada ela, ela alimenta até quem não, não nasce com ela, né? Ela se desenvolve dessas formas. É, é um sentimento diferente, não adianta. E só nós podemos explicar isso. Então, desejar um excelente final de semana para todo mundo e até a próxima.
0: Então, agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Aynar, por vir aí. Se colocou à disposição, nós vamos te convidar de novo. Foi muito boa a tua participação. Gostamos de conversar contigo, conversar sobre todos os assuntos, inclusive sobre o nosso ídolo Fernandão. E dizer que eu não concordo com o que o Fábio disse. Eu não consigo explicar esse sentimento que eu tenho pelo Inter. Não explica, né? Eu tenho, assim. Não consigo entender nem dizer de onde veio, mas é um sentimento que nos une, nos assim nos irmana, né? E que bom que tu virou Colorado, que bom que tu foi no beira Rio e pôde acompanhar essa torcida apaixonada e agora ser mais um aí a torcedora apaixonada do nosso Colorado. Um abraço, bom final de semana para todos, para toda a nossa audiência aí. Sigam acompanhando o Sistema Vermelho toda quarta às 19, todo sábado às 11, estão aí no Facebook, no YouTube, no Instagram e agora também no Spotify. Um abraço e bom final de semana e um bom churrasquinho para todos aí que podem comer um churrasquinho nesse final de semana. E quem vai tomar caipirinha também, né? <risos> então.
2: então...